0: und Frido vom achten Semester und retten euch so einen langweiligen Urlaub. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer absolut brandneuen Folge ambulant und stationär wieder mit Frido und mir Amadeus an einem etwas kühleren Tag heute. Wie hast du so die letzten heißen Tage
1: verbracht? Ich habe die letzten Tage in einem See verbracht. Recht, ohne mich ohne dich. Und jetzt habe ich mir gedacht, treffen wir uns doch in diesem super heißen Zimmer. <lacht> 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 Hauptsache die Fenster sind zu, damit wir die Straße von draußen nicht hören. Und habe gedacht, sprechen wir über das letzte Semester. Ich meine, wir haben uns alle zwei Wochen getroffen, wir mhm. haben gepodcastet, wir haben alle zwei Wochen aufgenommen. Wenn ihr das da draußen nicht mitbekommen habt, dann ist euer Spotify kaputt. Ja, also
0: ich weiß auch nicht, vielleicht ist ja was schief gelaufen oder so, aber wir haben das
1: natürlich fleißig weitergenommen. Wir haben die ganze Zeit aufgenommen, ja. mehr als je zuvor. <lacht> und, und, nein, ganz im Ernst, wir haben uns auch gar nicht so oft gesehen im letzten Semester, wir zwei. Mhm. Wir wollten beide weitermachen mit dem Podcast, aber wir haben gedacht, wir wollen uns einfach nicht mehr sehen. Nee, nee. das hat auch
0: irgendwann gereicht. Nee. Nee.
1: nee. Äh, haben wir eigentlich das letzte Mal eine Folge gemacht über Corona, ja. langes her viel ist seitdem passiert. Ja, ich bin schwanger geworden. Ja, wie geht's dir eigentlich damit? Ja, ähm, man sieht es auch schon. Ja, ja. ich wollte nichts sagen. Ja, hallo. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist wirklich viel passiert, ähm, auch in der Uni. Also es ist viel los gewesen eigentlich. Da wollten wir heute mal wieder ansetzen, was wir dann
1: so alles tun mussten. und. Ich muss dazu sagen, ich, ich spoiler gleich, ich habe ein bisschen mehr tun müssen als du. Ist das so? Ja. Also
0: fix. Ach. Fix. Wieso? In ja, der
1: Uni? bitte. In der Uni? Ja, in der Uni. <lacht> ja. Du hast, du hast die letzten Wochen definitiv weniger auf der Uni verbracht oder weniger gelernt als ich. Ja, das ist richtig. Und ja. mir ist dieser Sommer zu vergönnen. Dir gönne ich
0: jeden Sommer der Welt.
1: Ja, und du solltest eigentlich in einer Mine arbeiten oder sowas also im Dunkeln, <lacht> weil du hast im Frühjahr echt eine gute Zeit gehabt. Also Ja,
0: schon ja. auch. Ja. Also brauchte ich aber auch die gute Zeit und brauche ich jetzt auch immer
1: noch, tatsächlich. Amadeus, ich muss ganz kurz über ganz was anderes sprechen. Und zwar hat ein Kollege von uns, der mhm. Marc ein ziemlich cooles Buch rausgebracht und wir machen jetzt hier Werbung, unentgeltliche Werbung. Ich schwöre euch, ihr könnt es beim Finanzamt anrufen, aber er hat ein Buch rausgebracht und darüber möchte ich ganz kurz sprechen. Und zwar ist das ein, ein Ringbuch, das gemacht ist für Jungmediziner, Kapiotler, aber auch alle, die im Studium drinnen sind, wo einfach alle Guidelines drinnen sind. Es ist super wertig gemacht. Ich habe das hier in der Hand und ich finde es einfach total cool, wie er das gemacht hat.
0: Es ist einfach ein super Ding. Ich konnte mir das ja jetzt auch schon mal anschauen. Es ist halt alles sehr kompakt dargestellt.
1: Es ist ein Pocket Card Buch mit allen gängigen Guidelines, Schemata, durch Medikamentendosierungen und für Kinder wie für Erwachsene. Es ist kleinhandlich, hat 96 Seiten A6 Format. Wie gesagt, die ganzen Guidelines 2021 drinnen. Also es ist eigentlich das, was man braucht, wenn man in der Klinik ist. Also es ist keine Erkrankung ausgelassen, dass, wo man nachschauen kann. Es ist aber auch sowas dabei wie EKG schnell befunden. Es ist auch schnell zu finden, weil es gibt am Anfang ein Inhaltsverzeichnis. Es hört sich jetzt total an, als würden wir hier total viel Geld verdienen mit dieser Werbung, die wir da gerade machen. Aber es ist wirklich so, dass wir überzeugt sind, von was der Markt da gemacht hat. Und wenn ihr das bestellen wollt... Dann hat der Marc sogar gesagt, es gibt, äh, wenn ihr das bestellt äh, und dazu schreibt ambulant und stationär, dass ihr keine Versandkosten zahlt. Also das Buch kostet auch nicht die Welt. Ja. Es kostet 27 Euro. Das ist quasi ähm, ein Geschenk. Der Marc hat gesagt, es ist auch relativ viel schon im Umlauf. Also, also es sind schon äh, über, über 1000 tausend. Stück. Ja. Genau. Und es ist bei, auch schon bei Ärzten in verschiedenen Krankenhäusern, die überzeugt davon sind.
0: Also das Buch haben von KPJlerInnen bis OberärztInnen alle... Der jeder jeder, 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 jeder hat schon. Ja.
1: Nein, es hat noch nicht jeder. Aber, Aber über tausend Stück. Es ist laminiert. Das heißt, auch wenn, also er hat mir letztes Mal gezeigt, hat einfach einen Desinfekt drüber geschüttet, hat es abgewischt und es war gut. Mhm. Also auch da geht Du kannst sicher mit blutigen Händen angreifen, wenn ist. Ich meine, was muss passieren, dass du mit blutigen Händen das angreifst? Du musst irgendwie wahrscheinlich den Venflon fünfmal daneben stechen, dann spritzt das Blut raus, spritzt über dein kleines Ringbuch, was du in der Manteltasche hast und dann wischt das ab. Das wird nicht passieren, aber es kann sein, dass du es vielleicht einmal mit… Ja,
0: vielleicht, der Patientin fehlt einen Arm. Okay, was mache ich jetzt? Moment, <lacht> Na, Moment. was machst
1: du denn? Na, mm, den genau. Nein, du aber dafür kurz ist es auch nicht gemacht, Amadeus. Es war so frustrierend. Ja? Dafür wird es nicht gemacht, sondern es ist dafür gemacht, dass du schneller mal die aktuellen Guidelines anschauen kannst. Es ist ja. alles, was drinnen steht, das Guidelines 2021. Das heißt, eigentlich das Aktuellste, was es gerade gibt. Es ist aber nicht nur für Kapiotler und für Jungärzte, sondern ich denke auch im Studium. Also ich habe jetzt gerade ja. Ostsee gehabt und auch für das Ostsee wäre es interessant gewesen, weil einfach genau die Guidelines, die du brauchst, die du für das Ostsee auswendig lernst, sind in diesem Buch total kompakt zusammengefasst. Ja. Ich schlage euch vor, bestellt euch das, schreibt beim Betreff dazu Ambulanten stationär. Die E-Mail-Adresse, wo ihr es bestellen könnt, findet ihr in den Shownotes. Würde ich auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall holen an eurer Stelle. Machen wir mal weiter mit dem, über das wir vorher gesprochen haben. Ja. Begonnen hat das Semester, nicht, bestimmt gar nicht, begonnen hat das Semester eigentlich nicht damit, aber wir haben eigentlich nie über, jetzt mache ich einen vollen Themensprung schon wieder, ja. es ist, es ist so, so wie, wie früher. Ja. Wir haben nie geredet über unsere Thermazeit, zeit also den Therma-Blog. Mhm. Wie lange hat das gedauert? Drei Wochen, oder? Ja, mindestens. Genau. Und um gleich, gleich reinzukommen in das Unileben, weil wenn ihr was, wenn ihr Menschen hören wollt, über was anderes sprechen, dann müsst ihr euch einen anderen Podcast anhören. Aber <lacht> <lacht> wir sind Uni getriggert. Es wird vielleicht auch zwischenzeitlich mal was anderes kommen. Und
0: wieso? Das ist ja auch interessant. Also, wir haben uns ja nicht viel gesehen. Dementsprechend können wir auch mal <lacht> über das reden, was außenrum noch so passiert ist. Da ja, bin ich gespannt. Ja.
1: Bei mir ist nicht so viel anderes passiert. Ach. Ja. Ja. Ach. Was wir übrigens heute auch anders machen als sonst. Wir haben immer wieder mal Bier getrunken ja. beim Podcast, aber mein Plan ist, dass wir uns heute B trinken. So richtig? Ich meine, ich habe ja. ein paar kleine Flaschen Bier, Es reicht vielleicht nicht, die wir hier haben. Naja, wird schon reichen.
0: Aber hinter mir habe ich äh, Whisky. Ja, ich, ich, ich habe es eben schon äh, beliebäugelt.
1: Mir hat eine Kollegin im Block 20 jetzt erzählt, wir mhm. springen schon wieder von Thema zu Thema, ja. dass man nie unterschätzen darf bei unserem Podcast, dass es nicht immer um ein Thema gehen muss, sondern auch der Scheiß, den wir zwischendurch reden, dass der wichtig ist. Ich finde, das ist auch einfach unterhaltsam. Ja, die Frage ist, ob es nur für dich und mich unterhaltsam ist oder für die anderen auch. Ja, aber da muss ich auch sagen, ist mir auch wurscht. Echt? <lacht> sagen, wir eine gute Zeit haben. Das stimmt. Ey, jetzt zurück zu Derma. weil ich dich fragen wollte, und zwar damals schon, ich habe dich mal nie gefragt. Wir hatten ja Derma-Blog äh, online mhm, ja. und Professor Kittler... Hat das damals so aufgebaut mit diesen Star Wars äh, ja. Spielchen und so. Ja, ja. Und dass immer wieder Figuren zwischendurch umgelaufen sind, irgendwelche Tiere vorbeigekommen sind. Ja. Und jetzt habe ich mir damals gesagt, ich bin alleine zu Hause gesessen, also alleine mit meiner Familie und habe mir das jeden Tag am Vormittag angeschaut mhm. und ich habe gedacht, ich finde es cool. Ich finde es find's war super. Ich, ja, war es für, für andere ja. auch
0: super. Also ich muss sagen, dadurch, dass es ja so Vorlesungs- Interaktions-Kombi-Ding war. Mhm. Ich fand das super. Von der Qualität der Vorlesung her war das das Beste, was ich so in der Uni-Zeit bisher gehabt habe.
1: Welcher Professor-Professorin hat dir am besten gefallen? Ich bin noch so schlecht mit Namen. Aber, Entschuldige, Dr. Quint? Ja. <lacht> <lacht> True. Stimmt. <lacht> ja. Dr. Quint war doch super. Ja. Ich glaub, es gab zwei Stars in diesen drei äh, Wochen. Es war mhm. Kittler und Quint. Da war auch einfach eine gewisse Stimmung dabei. Ja. ja. ja.
0: Die
1: waren doch <lacht> war echt cool. Ich fand die Pausenunterhaltung auch top. Ich muss dazu sagen, sie haben mir gesagt, man soll Pausenunterhaltung hinschicken. Mhm. Und ich habe was hingeschickt. Und sie haben nichts von dem genommen, was ich hingeschickt habe. Was hast du hingeschickt? Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe aber irgendwas hingeschickt. Und ich habe dann bis zum letzten Tag darauf gewartet, dass sie meine Sachen auch zeigen. Ah, ich weiß schon, was ich hingeschickt habe. Und zwar den Stapelführer... Äh, Stapel, äh, Stapel, Stapelfahrer, Stapelfahrer Klaus. Klaus. Ja, Stapelfahrer Gut. Klaus. Gut, da
0: muss man natürlich sagen, das ist auch natürlich sehr nischiger... Naja,
1: Humor. es passt weder zu Derma noch zu Medizin. Ich hm. finde, es passt perfekt für diese Pausen. Stimmt auch wieder. Ja. So also als
0: Cut quasi. Ja. Ich weiß nicht an die Leute da draußen, die das nicht kennen.
1: Sollte man sich schon mal anschauen. <lacht> Stapelfahrer Klaus, das ist, man muss gewisse Dinge gesehen haben in seinem Leben. Ja, ich finde, Star das Wars, so für, ja. Star Wars, James Bond, zurück in die Zukunft. Weiß ich Jojo nicht. Rabbit. Jojo Rabbit. Ja gut, das ist aber jetzt wieder sehr nischig. Ich, ja, rede, also, ich, rede, ich rede jetzt von so einem Super Mainstream. Also Super Mainstream wäre Star Wars, dann Marvel. Herr der Ringe. Herr das der Ringe und Stapelfahrer Klaus. Das, also das reizt sich da auch gleich genau, an. von der Qualität her. Dann, dann bist du ähm, Cineast, wenn du das. Jojo <lacht> <lacht> Rabbit wieder sehr speziell. Aber ich finde es ein toller Film. Ja, großartig. Habe ich jetzt gestern wieder geschaut. Wirklich? Mhm. Großartiger Film.
0: Kann sehr gut den Bogen zwischen Komödie und Drama spannen.
1: Zurück zu, <lacht> weil wir jetzt bei Jojo Rabbit sind, was überhaupt ja. nichts mit der medizinischen Universität in Wien zu tun auch hat. Auch mal Drama doch. Ja. die Uni Wien spannt
0: auch sehr gut den Bogen zwischen Comedy und Drama
1: meine Frage an dich kannst du dich an irgendeine dermatologische Erkrankung bis auf Akne erinnern hm. Pemphigus vulgaris ach fick
0: dich Jetzt, <lacht> kommst du echt mit sowas <lacht> ich, hätte gesagt, ich hätte gedacht,
1: du sagst jetzt Ausschlag oder so.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das jetzt gerade so, so ein Fantasieding oder es, es hört also sich, hört richtig, sich an. richtig an.
1: Ich glaube, das ist schon auch was. Ja, Pemfig ja, ja, ja es ist fix was. Pemphigus vulgaris. Pemphigus? <lacht> Schau mal lieber nach. Ist
0: also schlecht? Oh. Ja, Pemfigus Bulgaris. Naja, bitte.
1: Aha. <lacht> ja.
0: Ja, das war nämlich das mit den Bulle. Genau, mit diesen großen Blasen.
1: Das hast du jetzt gerade nachgeschaut. Nee, ich hätte es ja, vorher nie gewusst, dass Bulle sind. Die großen Blasen. Nee, Bulle, weiß ich, das ist dieser. Okay. Ja, das wusste ich noch. Ja. Ja. Oder so eine feine
0: Uticaria
1: oder so. Das wäre mir jetzt auch noch eingefallen. Ja, okay, das weiß ich auch noch. Ja. Also, so eine Erkrankung, wie du jetzt gesagt hast, ich habe es wieder vergessen, wäre mir nie eingefallen. Ja, vielleicht ist es mir auch nur wegen dem Namen hängen geblieben. Vielleicht hattest du es mal. Vielleicht. Das also eh nie erfahren. <lacht> <lacht> Und wenn ich mir überlege, dass alle, die jetzt noch nicht im, im vierten Jahr waren, ihr wisst jetzt nicht genau, wovon wir sprechen, aber die DERMA-Vorlesungen haben echt Spaß gemacht. Es wurde halt zwischendurch viel Schabernack getrieben vom Professor dort, der mit einem Laserschwert aufgetreten ist und sich für nichts zu so schade war, mhm. was wirklich cool war. Ich meine, was nicht so aufregend war, erinnere ich mich, war die Vorlesung über sexuell übertragbare Erkrankungen. Wenn man eh schon alle hatte, dann kennt man es halt auch schon. Genau, aber das sind ja, also ich bin mir ganz sicher, dass, die, dass viele Medizinstudenten und Innen schon sehr viele sexuell übertragbare Erkrankungen hatten, aber mhm. nicht alle. Und ich denke mir, wenn man sich überlegt vielleicht oder vergleicht, wie die Uni vor 30 Jahren war und jetzt ist sie so mit Star Wars und mit mhm. Laserschwerten, wer weiß, wie sie in 30 Jahren ist. Ich, ich kann mir das schon so vorstellen, dass die Derma-Vorlesung, dass er dann einfach nur noch sagt, machst du viel Ficky-Ficky? Auf <lacht> so viele Ausschlage-Ausschlage.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es so wie bei Matrix ist, dass du einfach nur so einen Stöpsel hinten in den Nacken reinkriegst. Wie, wie langweilig wird das denn?
1: Wie langweilig wäre das denn? Super cool. Du musst den Leuten das anders unterrichten, mit einem Stecker im Kopf, dann geht niemand studieren. Es ja ist doch im Stecker im Kopf. Nein, du musst die Leute, musst irgendwie reizen, du musst ihnen sagen, du musst auch ein bisschen Drama reinbringen, du musst sagen, wenn du in der Apotheke einen Mengenrabatt für Toxizyklin bekommst, dann fickst du zu viel ohne Kondom. Ja, stimmt. Ja.
0: Das ist auch eine richtige und wichtige Aussage. Genau. So würde ich ja meine Uni aufbauen. Vielleicht solltest du Prof werden. Vielleicht.
1: Das ist sicher, Plan.
0: Und dann aber nur die Vorlesung für äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Ja, genau, richtig. Also ja. Leute, es ist wichtig, wenn man wechselnde Partner hat, PartnerInnen, dass man aufpasst. Meine Message. Ich glaube, ja. das wissen aber eh die meisten, die ja, so ja, ja. Praktizierst du das so? Ich bin in einer festen Beziehung. Praktiziert ihr das? es ist sehr privat ins <lacht> dir. Ja, gut. Auch wieder. Um mal wieder auf Derma zurückzuschauen. Es war eine sehr, sehr gute Vorlesung. Ich finde es schade, dass im Endeffekt doch nicht so viel hängen geblieben ist, auf lange Frist. Aber das ist leider nun mal
1: mit allem so. Aber wir haben da ja schon oft drüber geredet. Ja. Und es ist ja <lacht> natürlich so, wenn man es wieder nachschlagen würde, dann würden wir es ja wissen. Also wenn wir jetzt mal auf einer Therma sind und dann äh, lesen wir nach, ist ja immer das gleiche. Wir, yeah. wir lernen, wir vergessen und lesen dann es wieder nach. lesen es wieder nach. Und man merkt jetzt natürlich schon, dass wir im, ich möchte mal sagen, dass wir im achten Jahr sind, aber es ist nur ja. das achte Semester. Gut, dass <lacht> wir nicht im achten Jahr sind. Gut, ja. Ja, aber dass wir natürlich, man merkt schon, dass es, dass es wiederholend ist, dass wir den Stoff immer wieder hören und dass man sich langsam die Sachen irgendwann, irgendwie, irgendwie besser merkt. Weil auch ganz
0: viele verschiedene Sachen dann doch irgendwo eine Verbindung zu was anderem haben und das, ah ja, stimmt, weil da und da ist das ja auch so, dann macht das Sinn, dass das da auch so ist.
1: wohl ich habe jetzt gesprochen mit einer Turnusärztin mhm. bei meiner Formulatur und sie ist im, ich glaube, im zweiten Turnusjahr und sie macht Allgemeinmedizin und sie hat gesagt, sie weiß eigentlich gar nichts. <lacht> Spricht für unsere Ausbildung. Aber weißt du was, da gibt es einen Namen dafür. Nein, da gibt es einen Namen dafür. Weil es fällt mir gerade ein, das ist das... Ähm, warte, schaue ich jetzt nach. Das habe ich nämlich heute erst nachgelesen. Mhm. Das ist das Imposter-Syndrom. Es klingelt irgendwo, aber
0: was war das genau? Das Imposter-Syndrom
1: ist, nennt man auch Hochstapler-Syndrom. Mhm, ja. Und ich lese das jetzt ab. 1978 in einem Artikel von Pauline R. Clance und Suzanne A. Imes eingeführt Sie beobachteten, dass viele sehr erfolgreiche junge Frauen mhm. glauben, dass sie nicht besonders intelligent seien und ihre Leistung von anderen überschätzt würden. Also quasi, dass man sich selbst klein hält. Genau, man hält sich selbst klein mhm. und glaubt, dass man ein Hochstapler ist, weil man in diesem okay. erfolgreichen Bereich arbeitet, obwohl man eigentlich nicht so viel weiß. Mhm. Redet sich das aber nur selber ein. Dürften Frauen häufiger haben als Männer. Mhm. Weißt du, wo ich auch draufgekommen bin dieses Semester? Ich meine, ich hätte vielleicht früher draufkommen können, und ich glaube, jeder, der uns zuhört, ist schon vor Monaten und Jahren draufgekommen. Aber ich habe schwere Prüfungsangst. Nein. Doch, ich habe. Du. Ich, ja, aber ich glaube, ich hab, Doch, ich möchte heute noch drüber reden. Ich, ich schreibe mir das jetzt auf, weil es vielleicht jetzt noch nicht dran ist, aber ich schreibe jetzt kurz auf: Prüfungsangst. Übrigens, meine Schrift. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen sterben müssen, weil ich so schreibe, wie ich schreibe.
0: Aber wenn ich schnell schreibe, ich meine, du siehst ja auch, was ich hier so ein bisschen kurz aufgeschrieben habe. Kann ich dass, alles lesen. Ja? Ja. Ich kann es teilweise selber nicht mehr lesen. Und ich habe das vor fünf Minuten geschrieben. <lacht> <lacht> also, äh, zukünftige PatientInnen, es tut mir leid, falls ihr das falsche Medikament bekommt, weil jemand meine Schrift nicht lesen
1: kann. Ich schwöre, wir beide haben, ähm, also ich finde es bei dir sehr okay, aber meine Schrift ist wirklich, es ist vielfach bestätigt, es ist hässlich, aber irgendwo lesbar ich war jetzt zwei Wochen mhm. auf der Gynäkologie, man kann nicht lesen, was die meisten Ärzte schreiben. Es ist unmöglich zu lesen. Mhm. Und man schätzt sich in eine Richtung und dann gibt man halt irgendein Medikament. Also nicht ich, aber es wird dann halt, es wird einfach, oh ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich meint er das. das. Ja. Ja. Wir, wir, wir sind komplett unfähig, an einem eine, Thema zu an halten. An einem Thema fest, äh, festzuhalten. Ja. Irgendwo chronologisch zu bleiben. Wir haben uns gedacht, wir schauen uns einfach das letzte Semester jetzt an. Ja. Und sind jetzt kurz mal, also, ich, das ist auch mein Fehler. Wir haben es nicht mal geschafft, in dem Semester zu bleiben, sondern ich bin gleich mal ins letzte Semester gesprungen, zu Derma. Mhm. Wo eigentlich jetzt auch nicht die Wahnsinnsinformation rausgekommen ist. Nee, nur,
0: dass es coole Vorlesungen waren. Ja.
1: Das ist Cool ist, also, wer, wer das nächstes Jahr hat, wer jetzt ins vierte Jahr kommt, freut sich auf Derma. Das ist mhm. wirklich cool. Ah, und am Ende der Woche
0: gibt es quasi so ein Fragerunden-Ding, was quasi positiv abgeschlossen werden muss. Diese Fragen sind dann die Neufragen von der SIP.
1: Richtig. Das ist mal eine brauchbare Information, Aha. Amadeus. Und ich habe die SIP nicht mal geschrieben. Nein. <lacht> nicht spoilern. Ja. <lacht> Apropos SIP,
0: die werde ich dann wahrscheinlich nicht zum normalen Termin schreiben, sondern zum... Nächsten. Ich glaube, das ist dann März oder so. Was ist der normale
1: Termin? Februar. Ah oh ja. Jahre. Ah oh ja, du bist sehr klug. Ja. Mhm. <lacht> sehr gut. Okay, also genau, richtig. Aber das sind, das sind die Informationen, die ihr da draußen braucht, mhm. die noch nicht im vierten Jahr seid. Der mal, wie der Matthäus gesagt hat, die Freitagsfragen sind die SIP-Neufragen. Und ich habe die SIP geschrieben. Und wie war's? Es war sehr okay. Es ist nur... Derma ist gar nicht das Problem, weil du machst ja diese drei Wochen mhm. Derma und ja. dann lernst du die SIP-Fragen und da kannst du den Stoff tatsächlich noch ganz gut. Ja. Chirurgie, Ja. dein Fach. Ich habe beim SIP-Lernen oft an dich denken müssen, aber gedacht... Nur beim SIP-Lernen? Ja. Hm. Und <lacht> und ich habe mir echt gedacht, echt, das ist, ist nicht das, was ich machen möchte in Zukunft. Mhm. Du, bei jeder vierten Frage war die richtige Antwort, aufschneiden... Und deine Drainage legen. Mhm. Das war so, du musst einfach, es also <lacht> ist, dort eitert es, dort schwillt an, aufschneiden, Drainage. Ja,
0: aber ich meine, in der Chirurgie geht es ja auch in der Regel darum, Sachen aufzuschneiden.
1: Da hast du recht, <lacht> ja. ja.
0: <lacht> also ist nicht ganz so verwunderlich.
1: Und ich muss auch, sagen, da komme ich auch noch dazu. Aber später, später möchte ich noch erzählen von meiner letzten Formulatur. Mhm. Da war sehr viel Aufschneiden dabei. Ich war sehr viel im OP. Auf der Gynäkologie. Auf der Gynäkologie. Ja. und da werde ich noch drüber, drüber sprechen. Quasi, mhm. also wir teasern einiges vor. Und dann war die SIP, war mhm. eigentlich sehr okay. Mhm. Das war, ich habe einmal gehört, dass die SIP 4a schwierig sein soll. Aber das einzige, was schwierig ist, dass man, also die Altfragen nicht mehr so easy cheesy lernen kann mhm. mit, man liest eine Frage und dann liest man die Antwort und fertig. Sondern jede Frage ist ein Riesenabsatz. Ja. Das ist einfach bei so viel Tausenden Fragen, ich glaube es sind... 4.000 sind es, glaube ich. Mindestens, ich, ich hätte mm. gesagt, es können auch 40.000 sein, es ist einfach so absurd <lacht> viel und du siehst dann diese Riesenblöcke und dann ist es irgendwann 12 Uhr oder 1 Uhr in der Nacht und du lernst noch und du liest diese Blöcke einfach nicht mehr. Mm. Sondern du sagst und? einfach nur so, ja, vielleicht habe ich den schon mal gesehen, vielleicht nicht und Du verzichtest dann drauf, diese Blöcke wirklich zu lesen.
0: Ich glaube, da wäre es einfach wichtig, Inhalt zu lernen, tatsächlich ausnahmsweise mal. Zumindest bei Derma. Ach, und
1: Bullshit. Es ist, <lacht> es ist doch es ist Sommer. Und sobald es heiß wird, beginnen alle davon zu sprechen, dass sie wieder Inhalte lernen. <lacht> und sobald Winter ist, lernt jeder nur noch Halbsätze und irgendwelche Silben auswendig.
0: Die letzten zwei ja. äh, Worte in der Fragestellung und dann die antworten Genau,
1: dazu. aber jetzt, sobald es wieder Richtung Semesterstart geht, sagen wir, dieses Jahr mache ich es richtig. ja, richtig dieses lernen. Und dies, dieses Mal ganz fix mache ich das auch so, dass bei mache ich immer die, beim Blog, werde ich die Altfragen zum jeweiligen Block lernen, Bullshit, macht kein Mensch. Wie die Altfragen zum jeweiligen Block Lernst du immer durcheinander? Nein, ich meine, sagen wir, du hast Block 8. ja. Und dann lernst du während Block 8 die Altfragen für Block 8. Wer nimmt sich das denn vor? Jeder. Mhm.
0: Das hört sich sogar für mich unglaubwürdig an.
1: Das wäre in deinem Fall vielleicht gar nicht so schlecht. Weil die Nein, ah.
0: Ich habe ja ähm, diese zwei mit Kurzantwortfragen ge geschrieben.
1: Ah, wirklich? Mhm. Ja, ja. Und hast du
0: eine von den Kurzantwortfragen richtig? Alle sogar. Wirklich? Bei eins. Nein, habe ich nicht. Nein, ich hab du hast <lacht> ich <hab das. lacht> Aber ich habe auch das eine hab Woche ich. gelernt.
1: Es ist unmöglich. Scheinbar nicht. Da, ja, haben ja, da spricht wir wieder der Neid. Neid. Ja, natürlich spricht er der Neid, aber darüber haben wir schon öfter gesprochen. Ja. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass diese, weiß nicht, diese weirde Fähigkeit, die du hast, in so wahnsinnig kurzer Zeit viel Stoff zu inhalieren. Mhm. Natürlich ist, spricht da der Neid raus. Ja, aber
0: das Problem ist, es bleibt dann leider auch nicht so lange hängen, glaube ich.
1: Ja, aber es bleibt bei niemanden, Wie auch immer. Wir haben darüber schon, das ist, ich höre gleich auf. <lacht> das kann gleich hier wieder abbauen. <lacht> ich möchte meinen Sommer genießen. Ja. Nicht der depressiv rumlaufen. Aber gut, dann war auf jeden Fall, da waren Semesterferien, an mhm. die ich mich nicht mehr erinnern kann. Was habe ich in dem Semester? Ah, ich weiß schon, was ich gemacht habe in den Semesterferien. Ich habe für die SIP gelernt. Und dann hat Psych begonnen. Mhm. Wir haben Block 20, den berühmten Block 20 gehabt, Psych. Ich habe den extrem cool gefunden und ich hau gleich mal raus, das letzte Mal, als wir beide uns getroffen haben, als wir vor ein paar Wochen Bier trinken waren, mhm. hast du zu mir gesagt, vielleicht war es auch nur in deiner in, meinem Rausch. in deinem Rausch, in deiner überschwänglichen jugendlichen ähm, Betrunkenheit, dass du gesagt hast, vielleicht mache ich auch Psychiatrie ja. statt Chirurgie. Mhm. Tatsächlich ist der Gedanke immer noch in meinem Kopf. Ja? Mhm. Oder dass du so überhaupt nicht zusammenpasst. Ja, ich weiß.
0: Aber ich habe ja auch immer gesagt, dass ich gerne, trotz der Tatsache, dass ich gerne in die chirurgische Richtung wollte, habe ich trotzdem immer gesagt, ich würde trotzdem gerne noch meinen Psychotherapeuten machen. Was ja auch gar nicht dazu passt.
1: Passt aber. überhaupt nicht, vor allem. Ich meine, was heißt, passen? Es lässt sich halt schwer kombinieren. Mhm. Kannst du so also schwierig jemanden nach seinen Problemen befragen, während er intubiert am Tisch liegt? Man kann es schon machen, ob er antwortet. Genau, aber das Weil ist halt wenn wichtig. Wenn er antwortet,
0: dann hat äh, der oder
1: die Anästhesistin. Aber im Endeffekt dein Problem ist, er antwortet nicht. Oder man um andersrum. Wenn doch dann hat eben jemand missgebaut. Oder andersrum. Sagen wir, du hast deine Praxis und da legt sich immer auf die Couch. Ja. Du stellst ihm eine Frage und beginnst so rumzuschnipseln. Therapien. Und sagt so, oh, wie war Ihre Kindheit? Ah, ich sehe, Sie haben einen eingewachsenen C. Ja. Wollen wir das vielleicht parallel machen? Machen wir eine Emmet-Plastik. Ja. Wir <lacht> müssen die IK zweimal stecken. Ja. Das macht dann 400 Euro, danke. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ich glaube trotzdem, dass für ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis vielleicht gar nicht so schlecht ist, eine Psychotherapeuten-Ausbildung zu haben. Ich glaube, eine Psychotherapeuten-Ausbildung zu haben ist immer gut. Da kann man schon viel mitmachen. Man sollte es natürlich nicht anwenden in Situationen, wo man einfach dann Freunde mit einem über Probleme sprechen, weil da ist es einfach unangebracht, meiner Meinung nach. Das will auch keiner. Aber so in unserem Beruf, den wir dann aus,
1: ausführen, ja, der ausartet, <lacht> ja,
0: da finde ich das gar nicht so schlecht.
1: Ja schon, aber Psychotherapie ist etwas anderes als Psychiatrie. Ja,
0: natürlich. Dabei geht es mir mehr um die Kommunikation mit dem Patienten dass die gescheit abläuft.
1: Wir haben so ein Seminar gehabt bei Psych, hier das es geheißen Little John, mhm. wo wir diesen, also mal für alle da draußen, wir haben ein Video angeschaut aus den 60er oder 70er Jahren, mhm, war das glaube ich, wo ein circa eineinhalb Jahre altes Kind, ich glaube eineinhalb oder zwei Jahre eineinhalb, alt, zwei, der, sowas, ja. der wurde ins Heim gegeben, weil seine Mutter... Ein, ein zweites Kind, kind bekommen hat mhm. und sein Vater. Arbeiten. Ja, oder machen wir es anders, zu also unfähig war, den Haushalt zu Hause zu erledigen. Ich glaube, es war einfach damals nicht Usus, dass Männer sich um Kinder und Haushalt kümmern. Genau. Und dann wurden die Kinder einfach für drei Wochen, glaube ich, circa, mhm. ins Heim gesteckt. Und dann hat ein Kamerateam dieses Kind begleitet, mhm. drei Wochen im Heim. Ja. Und. Wie ist dir bei diesem Video gegangen? Wie ist es mir dabei gegangen? Ich fand
0: es auf der einen Seite natürlich auch sehr interessant, andererseits sehr erschreckend, wie schnell ein Kind ohne wichtige und angemessene
1: Zuneigung und Aufmerksamkeit eingeht, in Anführungsstrichen, wenn man es mal so beschreiben. Ich finde, eingehen ist ein ganz gutes Wort. Ja. Also mir ist ganz schlecht gegangen bei diesem Video und es hat ewig gedauert, ich glaube eine halbe oder dreiviertel Stunde mhm, und ja. man hat sich eigentlich nach fünf Minuten gedacht, kann man das nicht schneller zeigen, weil man sieht ein Kind leiden vom mhm. ersten Tag an und du denkst dir, also du, es wird dann über Tage und Wochen begleitet und du denkst dir dann irgendwann, das Kind leidet jetzt wahnsinnig und dann aber fünf Tage später leidet das Kind viel mehr als vorher. Mhm. Aber und, anders. Aber anders, richtig. Ich habe das kaum ertragen, wie es diesem Kind gegangen ist. Mhm. Und dass das damals Usus war, dass man Kinder ins Heim gegeben hat, wenn Frauen das zweite Kind bekommen haben, erklärt, warum manche unsere Professoren so sind, wie sie sind. Ja, Ich glaube, die wurden auch ins Heim gegeben als kleines Kind. W würde man vermuten.
0: Ja. ja. Aber es ist wirklich erschreckend und wo auch belastend gewesen. Also jetzt nicht so extrem für mich persönlich. Das ist ein kaltes Stück Stein. Richtig, so kennt mich auch jeder. <lacht> ja. Herzlos, ohne jegliche Empathie. Nein, ähm, ich kann mich da glaube ich ein bisschen besser vielleicht noch abgrenzen als du, weil ich einfach in einer anderen Situation bin. Ich meine, ja klar, ich habe ein Kind im gleichen
1: Alter. Ja. Ich habe mir gedacht, ich kann ich könnt nicht einmal ein paar Stunden mhm. würde ich dem das zumuten. Ja, ich also. meinem
0: zukünftigen Kind auch nicht, aber für die damalige Zeit, um sich entwicklungspsychologisch was herauszufinden, war das natürlich gut, sage ich jetzt mal.
1: Dieses Video zu machen. Oder das ja, Kind das zu war begleiten. Ja nicht ne?
0: nur das Video, es saß ja eben auch eine Ja, ja, eine Psychologin dabei. Genau. Eine Psychiaterin bin ich mir jetzt unsicher. Ja, ja. Äh,
1: natürlich, weil ich für, für die Forschung war das gut. Ja. Ähm, für das Kind nicht so. Gut, aber ich meine, kind, das Kind hätte es ja auch ohne diese Forschung erlebt. Ja. Ohne Kamerateam. Genau. Was mir gut gefallen hat, war die ärztliche Gesprächsführung, wo wir verschiedene Schauspieler gehabt haben, die verschiedene Psychosen gezeigt haben. Und Oder verschiedene
0: Krankheitsbilder. Krankheitsbilder.
1: Ja. Und da auch gezeigt haben, was wir bei diesem Video mit dem Little John gesehen haben, diese Persönlichkeitsstrukturen mhm. von, wie heißen die noch schnell? Die drei Stufen. Das war Borderline. Also Borderline, Mitte.
0: Psychotisch und Neurotisch.
1: Genau. Das habe ich extrem spannend gefunden. Und mhm. seit ich diese äh, Struktur kenne und seit ich die Schauspieler gesehen habe, die uns das vorgespielt haben, ja. also sehe ich in meinem Umfeld die ganze Zeit diese Borderline-Struktur, mhm. also weniger oder stärker ausgeprägt. Neurotisch war ja eigentlich das Normal. Genau, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ja. Ich dachte, neurotisch ist immer ist irgendwas ängstlich in Zwang, oder sowas. Ja, ja. ja. Zwang, genau. ja. aber ich
0: meine... Das Beste, was man sein kann, so wie ich das verstanden habe, ist High Functioning,
1: Neurotisch. Also das Beste für, für wen oder was jetzt? Das
0: Normal ist High Functioning, Neurotisch, glaube ich.
1: Okay. Also High Functioning kann ich mich gar nicht erinnern.
0: Ja, ich nenne es jetzt nur mal so. Ich weiß nicht mehr genau, welche Begriffe sie genutzt hat, aber
1: quasi das Neurotisch quasi norma, normal ist, sage ich jetzt. Mhm. Bei diesen Schauspielern ist es ja immer so, das war immer schon bei Ärzte Gesprächsführung so dass ja niemand das machen möchte. Mhm. Dass, dass dann gefragt wird, wer möchte. Und alle und, gucken nach unten genau, und rutschen unter und keine Nur ich. Ja. Ich bin der in der ersten Reihe, der ständig die Hand nach oben streckt. Scheiß Ja, ich bin da so richtig der Streber. Und es war diesmal schlimmer als je zuvor. Es war so, dass ich dass sie immer gesagt haben, ja, also wir haben da jetzt einen Patienten. Heute geht es um das Thema, keine Ahnung, Suizid oder es geht um Suchterkrankung. Wer möchte? Und ich so, ich habe aufgezeigt. Sie so, ja. Und ich so, ich war halt schon mal dran. Naja, dann sie nicht. Und ich so, ich würde es aber schon machen, wenn es jemand anderer macht. Und dann durfte ich nie. Und dann ja. hat es jemand anderer gemacht. Und ich wäre am liebsten nach vorne gegangen und hätte meine Kollegen vom Sitz runtergetreten und hätte es selber gemacht.
0: Weil <lacht> du gedacht hast, dass du es besser machst oder weil du es einfach selbst machen wolltest? Weil ich es selbst machen wollte. Und weil du gedacht hast, dass du es besser
1: machst? Meistens nicht. Ja, natürlich. Das ein oder andere Mal schon. Aber meine Kollegen waren ziemlich gut. Erschreckend mhm. gut dafür, dass sie es nicht machen wollten. Mhm. Aber ich finde das einfach so spannend. Ich finde es einfach so interessant, wenn man dann so einen 0815 oder nicht nur also einen Vorzeigepatienten hat. So einen, so einen äh, Idealpatienten, mit mhm. dem man arbeiten kann. Also weil in echt, wenn wir da draußen sind, dann kriegen wir selten einen Idealpatienten. Dann kriegen ja. wir halt Patienten, die... die alle
0: Boxen abhakt, so, ah ja, das ist genau. es, das ist es, das, das ist dann ist es das. Genau, richtig,
1: ja. ja. Und dort war es so der ideale Patient, ich hätte das so gern gemacht immer. Und dann muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, dass wenn ich es gemacht habe, also wenn ich dann draußen hm. war und diesen Patienten mit ihm sprechen durfte, ja. dann habe ich mich nachher immer unglaublich geärgert, weil ich es nicht so gut gemacht habe, wie ich es hätte machen können, theoretisch, oder ja. wie ich es hätte machen können, wenn ich im Publikum gesessen wäre und von außen das gesehen hm. hätte. Aber da hast du dann keine Prüfungsangst? Na, überhaupt nicht. Gar keine Prüfungsangst. Das ist eher eine Geilheit, da rauszugehen. Ich kann kaum sitzen bleiben, wenn dann jemand anderer rausgeht und denkt, mir so, was könnte ich jetzt noch sagen, dass, dass ich trotzdem da raus kann? Vollkommen geisteskrank.
0: <lacht> ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, ich bin ja zum Beispiel einer, der sich dann mit dem Blick nach unten unter dem Stuhl versteckt vom Vordermann quasi. Ja. Ich glaube, bei mir ist eher keine Prüfungsangst,
1: sondern ist es ist dann
0: eine Sozialphobie. Oder wie, äh, sozial? Ja,
1: Sozialphobie war, wenn du Angst davor hast, wie die, die Menschen dich bewertet werden würdest, ja. ja. Dann ist es bei mir eher eine Sozialphobie, ja. ja ist trotzdem, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es ist trotzdem eigenartig, dass du dann einen Podcast machst. Ja. <lacht> Und vor allem, weil ich ja in
0: einem nicht Leistungssetting, sage ich jetzt mal, da bin ich ja schon sehr
1: extrovertiert. extrovertiert. Ja, absolut. Ja. Wir waren letztens Bier trinken. Äh, Amadeus und ich ja. in einer Bar im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Amadeus kennt jeden. <lacht> Wirklich alle. Ja, und alle kennen ihn. Gehst du ja. irgendjemanden und sagst, irgendjemand kommt ganz neu in die Bar und sagt, er hätte kein Bier, sagst du, kennst du Amadeus? Sagt er natürlich.
0: <lacht> <lacht> so. Ja, so ist es. Ich war natürlich auch viel in der Bar und ich kenne die ganzen oder viele Leute, die regelmäßig hingehen. Ja. Und die Leute von der Bar und so weiter. Aber ja. Stimmt ja. schon. Ja, du hast schon recht. Ja. Es ist ja, schon interessant. Ist interessant, drückt, oder? Es ist interessant ja. ja. Aber auf der Uni ist es anders bei dir. Ich mache zum Beispiel auch super ungern Präsentationen,
1: weil da mhm. fühle ich mich so zur Schau gestellt auch irgendwo. Ja, ich liebe es, zur Schau gestellt zu werden. Das, das mache ich gern. Ich stehe gern vor Leuten, aber. Andere Geschichte. Andere Geschichte, aber wir können kurz in meiner Prüfungsangst gehen, mhm. die sich ja exorbitant gezeigt hat dieses Semester beim Pharma-Seminar-Psych. Ja. Ich habe die, wie jedes Mal, Pharmakologie, den Stoff, super interessant gefunden. Ich habe richtig gut gelernt. Mhm. Ich habe eine Professorin gehabt, eine nettere Professorin kann man nicht haben. Ich habe durchgehend so ein Blackout gehabt, <lacht> dass ich kaum reden konnte. Sie hat nicht einmal gesagt, Frido, gib mir die und die Antwort, sondern jeder konnte sich freiwillig melden. Mhm. Es hat schon mal damit begonnen, dass alle sich immer schneller gemeldet haben als ich. Ich habe einfach nicht so schnell denken können. Mhm. Und dann habe ich schon meinen Computer rausgeholt. Mitten im Publikum bin ich gesessen, habe mir geschaut, welche Frage könnte als nächstes kommen. Ja. Dann habe ich mir Fragen vorher schon angeschaut und habe dann erst aufzeigen können, wenn ich gewusst habe, okay, über die Frage habe ich mir jetzt gerade zwei Minuten Gedanken gemacht. Mhm. Selbst dann war ich so im Blackout, dass ich die Antwort nur buchteilhaft geben konnte. Ja, vielleicht war das auch ein Zeichen dafür, dass es ein bisschen
0: viel insgesamt war, dass du dich nicht richtig konzentrieren konntest, keine Ahnung, so viele andere Sachen auch im Kopf
1: hattest. Es ging. Hm. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ich war wirklich bei dieses Pharma-Seminar, obwohl wir die liebste Professorin der Welt hatten, ich war so dermaßen im prüfungs wie selten zuvor in diesem Studium. Wir haben ja dann auch psycho ostsee gehabt. Zwischen diesem Seminar und Psycho ostsee war ich die ganze Woche so nervös, dass ich alle möglichen physischen Zustände gehabt habe, wie zum Beispiel, dass meine Füße ganz weich wurden und sich der Raum um mich mhm. gedreht hat beim Lernen und ich jetzt fix weiß, was man sicher vorher schon wissen konnte, dass ich eine Prüfungsangst habe, oder also wirklich eine mhm. pathologische Prüfungsangst habe und jetzt könnte man sich natürlich denken, Frido, geh zu einem Psychotherapeuten, lass dir das austragen aus deinem Gehirn. Aber ich habe das achte Semester abgeschlossen, damit den zweiten Studienabschnitt. Das heißt, ich krieg solche Prüfungen überhaupt ja. nicht mehr. Ja. Ich werde solche Prüfungen nicht mehr haben. Jetzt könnte ich mir das Geld eigentlich sparen vom Psychotherapeuten. Ja. ja, Ziemlich dumm. Ich meine, ein Psychotherapeut oder Psychotherapeutin ist nie schlecht. Nein, ist nie schlecht. Aber ich meine, um diese Prüfungsangst. Ich würde jetzt wirklich konkret hingehen wegen dieser Prüfungsangst, die mich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Naja, so ein, zwei Sachen hast du ja schon noch. Defensio... Ja. Ja, aber eine Defensio ist ja keine Prüfung. Eine Defensio ist ja genau das, was ich gern hab. Ja. Es ist eine Präsentation. Schau hier, wie toll ich bin. Ja, genau, richtig. Hallo, schau mal, ich habe Stromarbeit. Das ist großartig. Das kann ich. Natürlich gibt's die Return Week noch. Aber sonst habe ich keine Möglichkeit. Aber dafür mehr. Ist Psychotherapie. Die werden, ja. ist das, so
0: was? das ist was so Bullshit. <lacht> 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 uh, ja, wobei. Facharztprüfung gibt es ja auch noch.
1: Oder ja, aber Allgemeinmedizin ist nicht so schlimm. <lacht>
0: ja. Ja. Außerdem ist die nicht schriftlich, ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist sie nicht mündlich? Keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, Soweit
0: bin ich noch nicht. Ja, es Darf dauert noch ein, ein paar Jahre. Ja?
1: Bei dir länger als bei mir, weil, ja. weil Chirurgie braucht, glaube ich, sechs Jahre. Wenn ich in die Chirurgie Wenn gehe, du ja. Chirurgie machst. Mhm. Und allgemein sind nur vier Jahre. Wenn ihr euch denkt, warum wir so verwirrt sprechen, es, es liegt daran, dass es wahnsinnig heiß ist. Hier ja. ja,
0: es ist absurd heiß hier drin.
1: Ich fange jetzt noch mal ein Bier.
0: Ich würde auch noch eins nehmen. Soll yeah. ich noch irgendwas
1: erzählen? Du erzählst dabei was? Ich erzähl dabei ja. was. Ja, okay. hm.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Psychoste. Ja, ähm, bei mir war es tatsächlich so, da hat es bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, irgendwie, das Lernen fällt mir extrem schwer. Es geht nichts in meinen Kopf rein, es bleibt nichts hängen. Ich kann nicht in einer Woche den gesamten Altfragen für die ZIP2 lernen, so wie sonst, sondern ich hatte extrem Probleme, dass es in meinem Kopf hängen bleibt, obwohl ich super interessant fand. Psych generell. Und wie oft hast du Psych jetzt wiederholt? Die psych -Oste? Zweimal habe ich Psych-Pharma machen müssen. Weil ich auch wie du, ich saß in der Prüfung und mein Hirn, obwohl ich es vorher gelernt habe, war auf einmal gone. Leer. Ja. Nichts mehr da. Und dann saß ich da und liest die Frage nochmal. Und liest sie nochmal.
1: Und Nichts. Man muss dazu sagen, dass psycho sehr richtig viel Stoff war. Mhm. Also richtig viel Stoff und es war, es war wirklich tough und ich war super nervös. Ich hatte, glaube ich, auch viel Glück mit meinen Prüfern. Die waren? Die waren wirklich nett. Eh auch. Super. Ja. Auch bei mir.
0: Das Problem ist natürlich, logischerweise, wenn man denen nicht genug gibt, dann ist es nur logisch, dass sie einen nicht durchlassen. So.
1: Amadeus. Ich stelle jetzt eine Psycho-Ostse-Frage. Oh nein. <lacht> beschreiben Benzos. Sie das? Nein, nicht Benzos. Also ich hatte damals, ich hatte Benzos, ah. die Frage, Nein, äh, beschreiben Sie das Serotonergesyndrom Syndrom und die dabei auftretenden Symptome. Ähm, Hyperthermie. Ja.
0: Und, und kannst es jetzt wirklich? Serotonergesyndrom. Syndrom. Ja. ja, es ist halt zu viel Serotonin im synaptischen Spalt im Endeffekt durch. Äh,
1: wenn man zum Beispiel... Ach, du kannst es jetzt wirklich. Ich habe jetzt gehofft, dass ich dir irgendwann eine Frage stelle. <lacht> ja, nicht ich habe jetzt gehofft, dass ich dich irgendwo raushaue. Ja, ich habe ja hab, ich hab noch
0: mehr Fragen da. Äh, ähm, ich glaube, Übelkeit war auch dabei. Übelkeit ist bei jeder Krankheit ähm, dabei. Ja, Das gilt geht,
1: geht nicht.
0: Sie haben sich kleinen äh, Finger verstaucht. Alles ah, ja, klar, Übelkeit.
1: Ohne Scheiß, Übelkeit ist immer dabei. Aber Psychoster bei mir war es auf jeden Fall. Ich habe super Glück gehabt mit den Prüfern auch, mhm. äh, auch mit den Fragen, ja Ich hatte die Kliniker, die geprüft haben und nicht die Pharmakologen. Es war eigentlich mehr oder weniger ein nettes Gespräch mit allen. Und ich habe da wirklich Glück gehabt. Oh. Bei
0: mir wäre es auch ein nettes Gespräch, wenn nicht nur der Prof gesprochen hätte. Also es war bei mir wirklich, also bei Pharma war es wirklich so blank, nichts mehr. Dann im Nachhinein bin ich rausgegangen und dachte mir so, hm, eigentlich hattest du schon Sachen im Kopf, Du hast dich nur nicht getraut, die zu sagen, weil du Angst hattest, dass es falsch war. ist. Das ja. war mein Problem. Hätte ich die Sachen gesagt, ja. die ich im Kopf hatte, aber mir nicht 100% sicher war, ob sie richtig sind, wäre ich wahrscheinlich beim ersten Mal durchgeschaut.
1: Das habe ich auch manchmal den Gedanken, nur bei mir sind die Dinge dann meistens falsch. <lacht> <lacht> weil ich danach den Leuten sage, hätte ich doch das sagen können. Dann sagen die Leute, nein, das wäre auch falsch. Ja. Ja. Nee, Ich habe dann nachher nachgeschaut und
0: ich habe mich so geärgert. Ich war so sauer auf mich selber. Warum sagst du das nicht? Du hast ja. nicht zu verlieren, außer, dass der Prof sagt oder die Professorin, ja, ja nee, ist falsch. stimmt. Aber ich habe so stimmt. Angst davor, dass ich was Falsches sage und mich mal blamiere, dass mhm. ich lieber nichts sagen durchfliege, ja. als das zu sagen. Mhm. Und dann beim dritten Antritt habe ich es eben anders ja. gemacht und dann bin ich durchgekommen. Ohne Probleme. Weiß auch nicht, was das war. Aber da habe ich gemerkt, auch mit dem Lernen und so, ich brauche jetzt eine Pause. Mhm. Und eigentlich wollten wir das jetzt heißt, quasi in späterem Verlauf erzählen, aber im Endeffekt,
1: na, wir sagen gar nichts, Amadeus. Mache ich jetzt wir eine Pause. Wir sagen, wir sagen gar nichts, Amadeus. <lacht> ja. äh. Das ist der Teaser für für
0: fürs nächste Mal. Ich mache jetzt eine Pause.
1: Du machst eine Pause. Mache eine wir Pause. machen jetzt eine Pause. Es ist nämlich super heiß hier. Also ihr merkt vielleicht, dass wir nur noch irgendwie quer drumherum reden den quer drum rumreden. Das heißt, es ist nicht mal richtiges Deutsch. Quer durch, ja. hinten rum,
0: oben drüber reden. Genau.
1: Ja. Und wir machen jetzt eine Pause. Das achte Semester war lang. Ich würde sagen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir den zweiten Teil vom achten Semester erzählen. Und es gibt interessante News. Und deswegen würde ich sagen, schaltet ein bei Teil 2 vom achten Semester. Und wir stellen uns nochmal ans offene Fenster, lüften hier durch, trinken noch ein Bier und genießt den frischen Loch. Ciao!